0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você sabia que dos mais de 70 mil cadastros ambientais rurais já analisados pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, pelo menos 20 mil foram suspensos por terem apresentado algum tipo de pendência e o responsável não ter se manifestado dentro do prazo? O documento, obrigatório atesta o compromisso do produtor rural com a legislação ambiental. Sem ele, o acesso a financiamentos e a compradores fica mais difícil. No programa de hoje, você vai entender por que esta realidade é preocupante e conhecer as estratégias do Estado para agilizar a análise e a validação dos milhares de cadastros que ainda estão na fila e, principalmente, tornar mais próxima a a relação com quem está no campo, usando como ferramentas o diálogo e a educação ambiental. Quando mudou-se para Mato Grosso no início da década de 90, a Luciane Bertinato sabia que a agricultura faria parte de vez da vida dela. A paranaense só não imaginava que, anos mais tarde, tornaria-se responsável por orientar e cobrar outros produtores rurais a buscarem a regularização ambiental das propriedades. Com desempenho reconhecido nesta função, a agricultora chegou ao cargo de secretária adjunta de gestão ambiental do Estado. Transparente diz que esse é o maior desafio que já enfrentou, mas deixa claro a cada resposta o quanto está empenhada em superar todos os obstáculos desta jornada, com o olhar de quem conhece a realidade do lado de dentro da porteira e a voz de quem sabe como defender a importância de estar em dia com a legislação ambiental. Luciane Bertinato, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patroni. Obrigado por aceitar o convite. né? A tua agenda não para, a gente está aqui preparando para começar esse bate-papo aí, a todo instante toca o telefone, ou seja, a demanda é constante, por isso, mais uma vez, eu agradeço por você abrir esse espaço na agenda para conversar comigo e com todos os nossos ouvintes aqui no podcast do Patrone. seja bem-vinda, como é que você está, tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, eu é que agradeço estar aqui com vocês, para mim é sempre importante, nessa né, essa conversação, esse diálogo com o setor, para que a gente possa, de fato, auxiliar aí naquilo que tange a regularização dos imóveis. Então é importante para nós estarmos aqui. Agradeço muito a participação e a abertura deste canal.
0: Você usou a palavra diálogo né? e realmente todas as vezes que eu ou conversei contigo em entrevistas ou mesmo em eventos a, a vi conversando com os produtores falando sobre esse tema tão importante que é a regularização ambiental né? rural, das propriedades rurais. Você sempre buscou estabelecer esse diálogo e, e fica muito claro que é esse o caminho, né? e você faz questão sempre de frisar isso. Já começamos aqui nesse bate-papo em você utilizando essa palavra. Achei importante trazer esse comentário aqui.
1: Patrone para nós o mais importante é o diálogo. Né? É, eu digo sempre que das lições aprendidas ao longo desses 20 anos de serviço público, é, lidando com a agricultura e meio ambiente, é, não existe forma mais eficiente de trabalhar do que você estabelecer o diálogo. O que, que a gente observa? Que a falta de informação, ela acarreta é, em várias situações. Quando eu cheguei em 2019 aqui na SEMA, eu disse, ah, na SEMA, eu falei assim, a principal ah, a responsabilidade nossa é fazer a educação ambiental funcionar. A educação ambiental funcionando, nós vamos aplicar menos altos de infração, nós vamos trabalhar mais o produtor rural e a conscientização. O conhecimento, então o diálogo com os setores é muito importante.
0: E a palavra diálogo, ela tem um peso muito significativo, né? Justamente porque estabelece essa conexão, né? Ela se mostra aberta, né? Por meio dela realmente a ouvir o outro lado e acho que isso que é algo tão interessante do diálogo, né? É realmente essa troca e não algo sempre impositivo, né? Acho que isso faz toda a diferença também nesse relacionamento que é tão delicado, né? Quando a gente tem que cobrar algo para ser regularizado, né?
1: Exatamente. Em todos os eventos que eu participo, que eu tenho a oportunidade de falar com o produtor, de falar com o responsável técnico, é, eu sempre digo a ele que a SEMA, ele, a, SEMA, a SEMA tem uma missão, a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente tem uma missão, que é de cuidar e zelar do patrimônio maior que temos, que é o meio ambiente. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos, nós temos que fazer isso com o produtor rural, com o empresário, com o cidadão urbano, né, na questão dos resíduos urbanos, que também é uma grande problemática. Quando você olha para esse contexto todo, é, a gente entende que a CEMA, a SEMA é incumbida a tarefa de aplicar a legislação, de quando não está obedecendo a legislação, aplicar o auto de infração, enfim, as, as medidas corretivas e punitivas. Mas é, essa abertura que nós estamos tendo para o diálogo é justamente para evitar a punição. É para dizer, olha, é, existe um outro caminho. É um caminho mais fácil, menos... É dolorido, digamos assim, no sentido de não ter restrições no imóvel rural, continuar com a sua propriedade rural, com a sua atividade econômica, com seu empreendimento. Então, para nós é muito importante que se entenda dessa forma, que a gente não está aqui para autuar, a gente está aqui para auxiliar nessa tentativa de educação, para a gente poder trabalhar a educação ambiental de fato com o produtor rural, com o empresário e com o cidadão urbano.
0: Exatamente. Acho muito legal quando você usa a palavra diálogo, como eu destaquei, e a palavra educação. Né? Educação ambiental realmente é um processo, é algo relativamente novo, se a gente pensar em termos históricos, né mas é algo que realmente é preciso fazer para olhar para o futuro e para garantir né, o futuro sustentável que todos nós queremos. Né? Então, educação e diálogo é o caminho.
1: Isso. E aí, quando a gente fala de educação, patrulha, a gente tem dois públicos né, bem claros e específicos. Quando a gente fala de educação, se reporta às escolas, se reporta à criança, se reporta ao professor, né? E, na verdade, a SEMA, a Secretaria de Estado, a educação que a SEMA faz é para esse cidadão adulto, né? Para esse empresário, para esse comerciante, para essa produtora rural, né? Os filhos desses produtores rurais. Então, são dois viés. Um é aquele que eu educo desde pequeno na sala de aula, assim. Tem a educação do meio ambiente lá na sala de aula, e isso é muito importante. Mas tem a parte educativa daquele cidadão é, que hoje tem na sua mão a responsabilidade de cuidar dos recursos naturais. Então, se confunde muito educação olhando para a criança, olhando para a escola. E, na verdade, o que a SEMA faz, sim, uma parceria com as escolas, sempre que sou Mas a gente não entra dentro da escola, a gente entra como um coadjuvante no processo que tem de educação. Lá eles têm a regra deles. O nosso trabalho maior é aqui fora com o cidadão urbano e rural.
0: Exatamente. E é claro... Um universo muito mais desafiador, né? Por isso que é preciso realmente ficar reforçando, né? Esse contato mais próximo e todas as iniciativas que você já, já tem feito. Agora, Luciane, a gente tem aqui, né? Esse início de bate-papo. Normalmente eu gosto de ouvir um pouco mais da história do nosso convidado aqui ou nossa convidada, né? E eu queria agora deixar esse espaço para que você conte um pouquinho, né? Das suas origens, como você chegou aqui a Mato Grosso. Aliás, você também é produtora rural, né? Isso é muito legal também. Sempre você gosta de destacar o ou seja, fala a linguagem de fato do campo, entende o que está acontecendo, o que se passa do outro lado, né? do lado de dentro da porteira. Mas vamos entender um pouquinho da tua trajetória até aqui.
1: Eu sou uma cidadã paranaense, né? Lá de Toledo. Eu trabalhava numa boutique, só de roupas finas. Meu pai era caminhoneiro, eu morei, né? Na cidade. E aí meu pai nos deu, né? Até conseguir dar o um estudo e tal. Depois agora vocês se viram. E eu me casei muito jovem, com 19 anos, e fui morar na roça lá no interior de Soleta. Então, quando eu cheguei na roça, eu tinha que tirar leite. E eu não sabia tirar leite. E eu tinha uma unha comprida, foi fui lá, cortei a unha. Fui, fui para aprender a tirar leite. E, a partir dali, eu comecei a ter o um contato com a atividade rural, né? Ajudava a plantar soja, carpir milho, que não sou de carpia, né? No meio do, do, do milharal. Eu vim para cá no Mato Grosso pela primeira vez em 1989, foi quando eu vim conhecer a fazenda que tínhamos a família aqui, né? era uma, um grupo familiar, e lá em 1979 eu, eu tive uma experiência bastante impactante na minha vida, né? porque é, cidade de Toledo, uma cidade grande, com todo o desenvolvimento tecnologia, e aí a gente veio aqui para o meio do mato, Lucas do Rio Verde, né? lá no interior de Lucas do Rio Verde, uma uma vila chamada Groslândia, que era uma, uma comunidade que estava começando lá, né, na época. Isso em 1989. Em 1993, eu vim morar no Mato Grosso né, a gente foi morar lá. Meu primeiro vizinho, o patrônio, tinha 11 quilômetros, né, tanto de um lado, 12 quilômetros do outro. Então, assim, quando chegava a noitinha, é que a gente tinha noção de onde a gente estava no meio do marco e com essa distância toda, né, e com falta, inclusive, de comunicação à época, telefone distante, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, as, as dificuldades eram muitas. Mas nós nunca, nunca fraquejamos, digamos assim, nas dificuldades. Né? Então, assim, eu fui badequeira de plantadeira, é, eu ajudei a catar a raiz, né? ajudamos a desbravar esse Mato Grosso na década de 90, tá? e, e foram anos muito importantes na minha vida, porque isso me deu a base para hoje poder falar com o produtor num nível de conhecimento de quem conhece o campo, de quem sabe como é lá, de como as coisas acontecem lá no dia a dia. E que, na época, a falta de informação que tínhamos era muito maior do que tem hoje. Hoje nós temos na palma da mão um telefone que nos dá todas as informações. né? Então, é, esse trabalho todo lá na propriedade né, nos deu uma base muito importante para valorizar a terra, valorizar o patrimônio e principalmente olhar para aquilo que seria das futuras gerações, que é o cuidado com a natureza e tudo mais. Então, nós sempre tivemos essa cultura na nossa propriedade, né? A reserva legal nossa está na propriedade, e não temos passivo de Beira de Rio, a gente tem isso tudo muito cuidado, que saiu eu soubesse que estaria na função que eu estou hoje, de cuidar disso, né? Em 2000, eu fui candidata a vereadora, em Lucas, do Rio e aí pleitei esse cargo, não me elegi, né? mas assumi depois, por conjunturas políticas, assumi como vereadora, em 2003, o então prefeito Otaviano me chamou para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente lá, e foi um dos maiores desafios da minha vida, né? porque estar no serviço público não é fácil. 2005, eu permaneci com o senhor Marino Franz, né? e em 2005, o Lucas do Ruveiro começava por um grande processo de transformação da economia, vocês devem lembrar aí do movimento do Grito do Ipiranga, né? de que nós que a agricultura quebrou a época por conta da questão da valorização do dólar, as dívidas no dólar, o pessoal já tinha vendido o produto, já não conseguia mais pagar essa conta, e nós fomos uns que quebramos a época. né Então, foram anos depois para recuperar isso, mas como servidora pública, eu participei do processo de transformação, que era o quê? Agregar valor ao produto primário e conseguir fazer com que isso pudesse transformar a economia de lucas. Mas, automaticamente, esse produto que estaríamos transformando através da produção de frangos, suínos, né, biodiesel, fábrica de ração, tudo isso para atender os mercados internacionais. E, à época, o prefeito Marino Franz, né, muito inteligentemente, disse, olha, se a gente não observar as leis, nós não vamos conseguir atender o mercado. Ele fez uma viagem para a Alemanha e lá ele voltou impressionado com o nível de exigência do mercado lá fora para que a gente aplicasse as leis do nosso país. Né? Isso eu sempre deixei muito claro, porque o produtor diz, vem os caras de fora, queria dar ordem aqui. Não, ele diz assim, olha, você tem uma lei no seu país, para eu comprar teu produto você tem que aplicar a sua lei, você tem que executar a lei do seu, da sua propriedade, seja ela na questão trabalhista, Seja ela na utilização de agrotóxicos de forma correta, seja ela na questão ambiental, de área de reserva legal e área de preservação permanente do imóvel. E o prefeito voltou e falou assim, Luciano, nós temos uma missão. Nós temos que aplicar o código florestal nas propriedades rurais, nós temos que olhar como é que está a questão do defensivo agrícola, como que está o cuidado com, com o trabalhador rural. E aí, à época, a gente disse, olha, vamos, vamos trabalhar num projeto aí para fazer isso. E surgiu o projeto Lucas do Rio Verde Legal, Assinamos esse tema de cooperação lá em, em 2006, 8 de dezembro de 2006, em que o próprio Ministério Público fazia parte, a Secretaria de Estado fazia parte. Fomos muito criticados à época, Patroni, porque assim, como é que vocês estão trazendo a SEMA para dentro do município ou o Ministério Público para dentro dessa discussão? Eu faço esse breve relato porque eu digo que isso foi a base para tudo que nós estamos discutindo hoje, certo? Por quê? Nós entendemos que não, há, não tem como eu, eu separar isso, é, faz parte da conjuntura, seja do processo fiscalizatório, seja do processo de regularização. Qual foi a diferença que o município resolveu assumir essa, essa discussão junto com, com os setores e com o produtor rural? Então, nós tivemos muito apoio e aí o que, que acontece? foi uma, um dos passos mais importantes no processo, inclusive, assim, do meu crescimento profissional, né? do que era, de fato, a minha função como secretária de Agricultura e Meio Ambiente num município daquele tamanho, não é grande, perto de Sorriso, de outros municípios ele é pequeno, uma área de produção limitada, ele não tinha mais como crescer, mas querendo estabelecer uma produção alternativa de agregação de valor e outra alternativa, diversificar a propriedade, né? em vez de soja e milho, só botar suínos, aves, é, e também a verticalização da economia do município. Produto in natura para o produto industrializado e assim sucessivamente. Então foram as duas coisas, diversificação e verticalização da economia. E nesse sentido, é, a primeira coisa que nós temos foi a diagnóstico para entender o que estava que acontecendo naquela região. E Lucas Oliveira de pronto, quando terminamos o diagnóstico, juntamente com a ONG, né, a TNC, a EF, a de a gente teve uma noção do tamanho do problema que nós tínhamos. Tá? e vimos que era naquela época, 2007, 2008, impossível de cumprir o Código Florestal Brasileiro. Por quê? Porque nós já tínhamos aberto muita área do município, como foi na região e como é no estado de Mato Grosso como um todo. E o Código de 1965, aplicado àquela época, a gente teria que deixar de produzir numa área muito grande em Lucas do Viver, e isso seria um impacto imenso nas nossas propriedades na economia do município. E na questão ambiental, começar a plantar mudas numa área que eu tinha um impacto já de agrotóxico, de revolvimento do solo, para a produção de agricultura e tudo mais, eu teria um custo muito alto de recuperação de áreas e que isso não iria voltar a ser o que era. Então, o que, que a gente começou a dizer? Olha, a gente acha que devemos projetar para a gente recuperar, não é recuperar, mas a gente preservar onde ainda não foi desmatado, áreas intactas. Né? A gente quer compensar o nosso passivo em outro local. E toda essa discussão do Código Florestal, à época, né? foi discutida por isso naquele dia com o Aldo Rabelo, disse, olha, o senhor, o senhor tem uma participação importante né, naquele momento, porque nós estávamos justamente nessa discussão, e discutir com o Lucas Oliveira, Verde, a gente tinha muita informação e para nós foi bastante salutar. Então, esse, essa situação toda, quando a gente faz esse diagnóstico, aí é a primeira lição da educação ambiental, quando nós fizemos um evento em 2008, dia 13 de junho de 2008, e a gente levou lá mais de 400 produtores rurais para uma reunião, e nessa reunião estava Ministério Público, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, SEMA, todos os órgãos aí né, participantes do processo, e nós entregamos para cada produtor rural uma pastinha, lacrada com o nome dele, só ele podia receber, e nessa pastinha estava lá o diagnóstico da propriedade dele, né? A imagem de satélite com a área de preservação permanente, a área degradada que ele tinha que recuperar e o passivo que ele tinha de reserva local, legal. Um processo anterior a chegar nessa pastinha foi atender esse produtor lá na Secretaria Municipal. A gente fez o balcão de atendimento para o produtor rural e nós mostramos para ele um por um, né? A gente marcava horário, agenda para que ele viesse lá e um por um a gente atendeu, ele disse assim, essa aqui é a sua propriedade, veja aqui na imagem do satélite, confere que é isso, esse curso d'água é realmente aqui, tem uma nascente, e às vezes ele dizia assim, olha, realmente é nessa nascente aqui, eu boto o meu trator lá, não dá para passar lá, a tola meu trator. Falei, então, é porque você não pode pôr o seu trator, porque lá é uma área de nascente, é uma área úmida, e aí esse processo foi muito construtivo, no sentido de mostrar para ele como era o imóvel e o cuidado do meio ambiente. Então, a gente não teve resistência do produtor rural quando a gente mostrou para ele o que é recuperar a beira de rio e por que ele tinha que recuperar. Por que ele tinha que isolar essa área? Por que o trator com veneno não podia ir até naquela área úmida? Né, que ele tinha que cuidar disso. É pegar pela mão, de fato, sabe? É mostrar para ele o que ele tem que fazer, como que ele tem que resolver as coisas. Todo esse trabalho, ele foi extremamente esclarecedor, ele foi construtivo para a Secretaria Municipal, para a gestão municipal, discutimos na época já o plano diretor do Lucas e cuidamos do meio ambiente dentro do plano diretor, enfim, foi um trabalho que nos deu a base né, para discutir isso em um patamar maior e buscar outras alternativas a nível estadual e nacional. Então, eu digo, e dizia isso ontem à noite lá em, em Pontes de Lacerda, que eu não tenho medo algum de falar com esse produtor rural, porque a gente entende qual é a dificuldade dele, quais são as celeumas de um processo de car, e como que ele tem que entender disso tudo. Ele não consegue entender só ou nos ouvindo, ele tem que visualizar, ele tem que olhar, qual é o enquadramento que ele vai dar para o seu imóvel. Então, esse trabalho é o trabalho mais importante de todo o processo. Ao longo desses 20 anos, né, cuidando disso no estado de Mato Grosso, 14 em Lucas do Rio Verde como secretária, dois anos em Sinop e quatro anos e meio aqui. Eu digo para você que esse é o maior desafio, é chegar nesse produtor rural, nesse nível que chegamos lá em Lucas do Rio Verde em 2007, 2008. Eu dizia que saia ou pudesse fazer isso para 135 mil produtores rurais, que são 135 mil cadastros na base. Então, esse é o grande desafio, atual
0: muito bem, uma excelente é, lembrança, né, eu tava te ouvindo falar e me recordei inclusive de quando eu lhe entrevistei pela primeira vez, eu acho que você estava como coordenadora de projetos da TNC na época, acho que você não estava como secretária e é muito legal você relembrar a história e como foi um case de sucesso, né, o, o projeto desenvolvido lá em Lucas do Rio Verde, que vai completar logo logo 20 anos, né, pelas contas que você disse aí de 2006 para cá e que foi inclusive a base a criação depois, foi o exemplo a criação depois do programa estadual que foi o MT Legal, né, e que enfim, todo o processo que a gente passou.
1: E hoje o SICAR federal, né?
0: Exatamente. Só fazer um... um uma, trazer uma informação adicional aqui para quem está nos ouvindo. Você citou o Aldo Rebelo, né? Ex-ministro, né? Foi o relator do Código Florestal e esteve conosco na abertura da Acricorte. Foi realizado agora no mês de maio pela Acrimat. É um excelente evento e que logo na abertura, além da palestra aí do Aldo Rebelo, a gente teve a contribuição da Luciane também é, falando um pouquinho sobre esse tema que ela domina tanto, que fala com tanta paixão. Só para trazer em números ali, fechar a questão de Lucas e partir agora para a tua fase na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Luciane, é, em números, assim, o que dá para a gente ilustrar de Lucas Rio Verde? né Você já falou de como era desafiador, principalmente a questão de é, ilustrar ao produtor, né mostrar de maneira educativa e que isso fez toda a diferença. Né? Em números, o que vocês conseguiram só para que a gente traga também para quem está nos ouvindo e que não conhece nem a região de Lucas e nem a história do, do Lucas. legal
1: Bom, eu sempre falo que quando você não tem conhecimento, você não sabe para que lado você vai. A partir do momento que a gente tomou conhecimento do passivo de Lucas, né? lá mais de 60 mil hectares de reserva legal que precisava recompor, é, mais de 4.800 hectares de beira de rio que precisava cuidar, e aí a gente fez o diagnóstico individual de cada um, e entregando isso para o produtor rural... Em 2016, quando eu saí da secretaria, nós fizemos um diagnóstico. Nós fomos dizer, vamos ver como é que está isso hoje. E aí a TNC nos ajudou novamente. Em 2016, faltava pequenos remanescentes, mais ou menos 400 hectares, para recuperar a beira de rio. Dos 4.800 hectares em 2007, lá em 2016 faltavam pequenas manchinhas ainda, em alguns locais, que... Considerando a, a complexidade que é a recuperação de uma área, entendemos que são áreas que foram isoladas, porque elas aparecem como isoladas, mas não estão regeneradas, não estão recuperadas. Por quê? Porque tem formiga, porque tem o um mato, porque morreu a muda. É difícil isso. É muito difícil você recuperar uma peradinha. Então, hoje, com relação à área de preservação permanente e isso já se passaram então, mais seis anos, né? depois que eu saí de lá, e agora 227 22, anos, acreditamos que a gente já tem isso praticamente zerado. Vamos rever o projeto de Lucas agora, estamos finalizando esse acordo com o município lá de Lucas, vamos fazer tudo isso de novo, atualizar isso e finalizar os processos de CAR, que era o que a gente queria ter feito lá em 2008, mas veio toda a situação do Código Florestal, do CAR estadual, depois do CAR nacional, né? e nós ficamos aguardando. E a Reserva Legal de Lucas, a maior parte, mais de 90%, poderá ser compensada em outros imóveis ou unidades de conservação, porque são áreas consolidadas, né, abertas antes de 2008. Então, toda essa tratativa aí, agora, na segunda fase do projeto, nós vamos finalizar. É, o, os passivos ambientais, eles, eles né, permaneceram no quesito reserva legal por conta que o Estado também não operacionalizou a questão da compensação ambiental, né? seja pelo fundo ou seja pela compensação em unidade de conservação, estamos finalizando isso agora, mas é uma outra pauta, né? o decreto que vai regulamentar a compensação, o sistema que vai recepcionar, né? tem muita informação aí, Patrone, do, do status atual, né, do que estamos, mas nesse contexto eu só queria reforçar uma coisa importante, entre 2011 e 2013 eu saí da Prefeitura de Lucas e fui trabalhar nessa ONG, e nessa ONG eu fui trabalhar em mais 14 municípios do estado, sete eu coordenava. E nesses sete municípios eu fui conhecer uma realidade como Juruena, Cotreguaçu, que é totalmente diferente da nossa realidade. Né? E hoje, sentado aqui nessa cadeira, eu digo para você que esse é o maior desafio: a recuperação de áreas de preservação permanente em pecuária, em pequenas propriedades, aonde você tem uma hidrografia imensa, num imóvel de 10 hectares, você tem 5, 6 rios. Você tem que isolar essas áreas, como você faz? Então, assim, tem muita coisa pela frente aí, nesse contexto do que a gente viu lá atrás.
0: Excelente. E aí, quando você fala né, dessas realidades de outros municípios, a gente sempre é importante também é, relembrar e comentar né, da complexidade que é o estado. Né? A gente tem um estado com três biomas, ou seja, são três exigências diferentes no que diz respeito ao cumprimento do Código Florestal e ainda existem, além das diferenças de biomas, as diferenças de realidades de municípios e de propriedades rurais, de perfis, enfim. É algo muito complexo e realmente muito desafiador. Por isso você frisa várias vezes. né, o maior desafio da tua vida agora. né? Passou por um, agora a gente tem outro.
1: Aqui nessa cadeira,
0: aí ah, nessa cadeira, a Luciane tá na cadeira ali na Secretaria de Meio Ambiente, a secretária adjunta de gestão ambiental da SEMA e realmente tem feito um trabalho desafiador e extremamente importante que certamente vai, vai ser muito consagrado e a gente vai lembrar disso no futuro e agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Luciane, vamos lá, vamos falar um pouquinho desses números, então, aqui de Mato Grosso. Né? Você falou 135 mil cadastros de né? imóveis na base. Vamos trazer esses números aqui para que o nosso público também consiga visualizar isso, a nossa realidade. né? Quantos imóveis nós temos rurais, quantos cadastros ambientais rurais nós temos, como é que está isso hoje?
1: Hoje, no estado de Mato Grosso, nós já temos, na, na nossa base, da área cadastrável do estado, né? mais de 78% da área cadastrável no CAR tirando a unidade de conservação, terras indígenas, né, áreas urbanas e tudo mais, contando isso, a gente tem mais de 79% já de proprietários que fizeram o CAR. Isso significa aproximadamente de 135 a 136 mil cadastros, porque esse número ele vai crescendo todos os dias. Desses 130, quase 136 mil cadastros, o Estado de Mato Grosso, de 2019 para cá, quando nós iniciamos em 2019, tinha 10 pessoas trabalhando no Cadastro Ambiental Rural e eh, analisava em torno de 200 carros por mês, 150, validava um, nenhum, por mês. Em 2019, nós, através de termos de compromisso com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o governo, a gente estruturou essa superintendência do Cadastro Ambiental Rural, contratamos 50 analistas, colocamos equipamentos de ponta, capacitamos e começamos a melhorar os procedimentos do cadastro ambiental rural, desde o procedimento operacional padrão de análise, também como a legislação para que a gente pudesse dar segurança jurídica ao Estado de Mato Grosso, para quem analisa e para quem confecciona o carro. Essa é a parte mais importante de todo o processo, já vista as operações que nós tivemos aqui, os questionamentos com relação a posicionamentos técnicos, né, seja do analista no momento de visão dele da análise do carne, seja do responsável técnico lá de fora que ele entende que é diferente do posicionamento da SEMA, e eu sempre digo que isso são divergências técnicas e não são informações falsas no sistema, são divergências entre profissionais. As, as que a gente constata que são informações falsas, né, tendenciosas, a gente encaminha para a Delegacia de Ambiente, para conhecimento e providências. Mas, na sua maioria, são divergências técnicas entre pessoas do mesmo nível, um do lado de cá no balcão e outro do lado de lá. Então, é, hoje a gente já conseguiu analisar aí, quase 70 mil cadastros, tá? de 2019 para cá, e falta aí né, em torno de 60 e poucos mil cadastros para analisar. Temos como meta de governo agora até 2024, final de 2024, analisar o restante desses 60 e poucos mil cadastros. Qual é a problemática hoje? Eu analisando e dando volume na análise de cadastros, esse cadastro dentro do sistema, no momento em que eu analisei ele gerou pendências, ele tem 90 dias para me responder essa pendência Está no sistema automático. Então, esse responsável técnico recepciona esse processo né? naquele endereço que me colocou lá no cadastro. O que, que é importante aqui, Patrônio? Que eu sei que esse, esse material vosso vai chegar em todos os anais aí dos sindicatos, vai ter acesso ao produtor rural. Então, o cadastro do produtor rural, aqui dentro do SINCAR é muito importante. Por quê? Ele tem que estar atualizado. O cadastro do responsável técnico tem que estar atualizado com o telefone, com o e-mail, com as informações ali. Por quê? À medida em que eu vou analisando aqui... Essa informação vai para aquilo que está no cadastro. Se esse e-mail não é mais, se esse telefone não é mais, essa informação fica ali é, é, sobrestada até que alguém se manifeste no processo. O detalhe é que em 90 dias ele tem que se manifestar. Se ele não se manifestar, automaticamente no sistema suspende esse cadastro. Suspender o cadastro é uma situação muito séria. Por quê? Porque hoje, tanto instituição financeira, quanto empresas que compram, comercializam o seu produto... Elas consultam esse cadastro, elas puxam essa informação, elas têm acesso a todas as bases, né? dos embargos, das autuações, das suspensões, tudo que está no seu CPF, isso está disponível. Então, se você está com um cadastro suspenso, você tem um auto de infração, um embargo, você vai ter dificuldade de fazer a negociação do seu produto, de financiar a sua atividade econômica, de liberar o financiamento. Né? Automaticamente, a sua APF também é suspensa, né? Cancelar no suspensa quando você suspende o carro. Então, esse é o meu desafio agora, é de dizer, olha, dos quase 70 mil cadastros que eu analisei, eu tenho mais de 20 mil cadastros suspensos por não cumprir pendência. Ou seja, esse responsável técnico, qual é o diagnóstico que eu faço como quem está olhando lá fora como produtora rural? Eu contratei um profissional para confeccionar o carro coloquei na base da SEMA e perdi o contato com esse profissional. Eu só contratei ele para fazer o CAR. Eu não contratei ele para finalizar. Isso, eu digo para você que mais de 60%, 70% dos proprietários jurais contratou para fazer o CAR, para colocar o meu CAR na base, que era uma obrigação. Então, esse responsável técnico também tem que ser responsável ao ponto de dizer, olha, tá o meu nome lá, eu que tenho a senha de acesso daquele carro e eu tenho que observar que se houver qualquer coisa lá, eu tenho que comunicar o produtor. Fizemos um novo contrato, vamos alinhar como é que vai ser para eu poder finalizar esse contrato. O que, que ficou acordado lá atrás quando eu fui contratado? Esse é o jogo limpo que tem que ter. Essa é a informação que o proprietário tem que olhar para a sua propriedade. Então, o alerta que eu faço é isso. O que, que você acordou com esse responsável técnico? Que ele só faria o seu carro? Que ele daria continuidade na análise, que ele ficaria atento às informações que serão geradas ali, né? Porque muitas vezes a falta de conhecimento é o que gera todo esse transtorno. Alguns proprietários, e olha, pasme, você indo para o campo, conversando, ele acha que ele fez o cadastro, está tudo certo. certo, ele fez o cadastro, ele é isso aí, eu não tenho mais nada para fazer, não. Na verdade, o cadastro seu vai ser analisado e verificado se as informações que foram colocadas ali dentro do seu processo, elas contemplam o Código florestal diz sobre o seu imóvel, no bioma que você está, se é cerrado, se é floresta, se você está em área de, de conflito, de transição, se você está na área do Pantanal é outro enquadramento, em áreas úmidas é outro enquadramento, entendeu? Então, hoje, na verdade, todo o processo, é, patrônio, é importante dizer que se o produtor não tem conhecimento, esse responsável técnico precisa estar atento, porque ele vai ter que combinar com o produtor como que nós vamos finalizar o processo. Né? No primeiro momento ele fez, mas agora o senhor quer que eu continue ou o senhor quer contratar outro profissional para finalizar? É burocrático, é oneroso, né? mas é importante que seja feito o mais rápido possível para que eu possa então, tirar esses 20 mil que estão suspensos e poder liberar a vida desse produtor rural.
0: É uma realidade que realmente você faz sempre esse alerta. né? Já tivemos oportunidades de ouvi-la falando Sobre isso, né, da importância do produtor ter o nome dele ali no cadastro e o contato dele justamente para poder agilizar essa resolução de pendências, aí, né, caso sejam encontradas aí inconsistências. Agora, secretária, o que, que você mais ouve de crítica dos produtores rurais, aí né, de outros produtores, quando o assunto envolve né, o cadastro ambiental rural né, e as ações da secretaria que estão sob seu guarda-chuva? Sua
1: pergunta é muito importante. Porque nas visitas que eu tenho feito e nos atendimentos que eu, que eu faço aqui, a primeira informação que se tem, Patrone, é de que a SEMA é a culpada. A SEMA é o órgão que veio para ferrar com a minha vida. É, é, existe um preconceito com relação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente é, com relação a isso. Sim, infelizmente, ela tem que fazer né, o seu papel de fiscalizadora, de gestora dos recursos naturais do Estado de Mato Grosso, de, de ter todo esse cuidado com relação a isso. Porém, esse proprietário rural, ele, ele entende que esta ação, ela é uma, uma tentativa sempre da SEMA sair autuando, multando, que é esse o objetivo da SEMA, e não é. A SEMA acaba fazendo isso porque eu não tenho uma regularização nas propriedades. A SEMA acaba tendo que fazer uma autuação porque ele abriu sem autorização. Né? E hoje nós estamos mostrando que as autorizações de desmatos saem muito rápida. Ele precisa finalizar o CARP e validar o PF, o Projeto de Exploração Florestal. A gente trabalha muito junto com a Secretaria Adjunta de, de Licenciamento Ambiental. Então, quando a gente começa a mostrar isso tudo, o grande desafio é mostrar para o produtor que a SEMA não é a inimiga, que a SEMA não é a... a, a... Aqui pensa somente em auto de infração, muito pelo contrário, com a estrutura toda que montou, acima que é a sua, sua parceira. Mas você tem que ouvir o que nós estamos dizendo, olha, não faça desmate sem autorização. Se você tem um imóvel e você tem direito de abertura de área, patrão, olha o que eu vou dizer. Se você tem um imóvel de, vamos lá, 100 hectares, você está em área de floresta e você pode abrir 20 você entrou com o um projeto de exploração de 20% e o cara está certinho, você vai ter autorização. Você não vai se incomodar com multa, com nada. Você vai ter autorização porque vai estar na base lá. Na hora que o sistema detectar que tem um desmatamento, ele vai puxar se tem licença ou não tem. Ponto. se tem licença, ignora. Se não tem, vai para a autuação. O detalhe é que esse produtor, muitas vezes, ele não se conforme que ele pode abrir só 20%. Ele quer abrir mais que 20% na área de, 80, de 100 hectares. Mas daí não é uma coisa que a SEMA vai deliberar, sim, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, através da mudança do quadro florestal, se isso houver. Neste momento é o que nós temos. O produtor tem dificuldade em entender que ele foi lá, e disse, olha é, é, em 2007, 2008, quando começou a discussão do quadro florestal, é, falaram-se desse marco regulatório. O código foi aplicado em 2012, ele foi homologado, publicado, mas ele trouxe uma data retroativa. Ó. Se você desmatou até 2008, a sua reserva legal, você vai poder compensar. Se você desmatou depois de 2008, os 80% que você deveria ter deixado em área de floresta e 35% em Senados, você vai replantar na propriedade. Ele é muito claro com relação a isso. Só que essa falta de informação, essa divergência da legislação, não lhe blinda de você ter penalizações se você infringir a legislação. Então, hoje, a maior dificuldade, primeiro, é entender que é um código florestal brasileiro, não é uma regra imposta pelo de Mato Grosso. Segundo, que o de Mato Grosso tem a obrigação de identificando desmates ilegais sem autorização, fazer a autuação e fazer o procedimento que a obrigação dele é olhar para o seu imóvel na parte ambiental como ele olha na parte de produção. Ele precisa ter esse cuidado, porque o Código Florestal, mesmo de 1965, ele dizia, você tem que ter a reserva legal na propriedade. É uma regra imposta no, no Brasil há muitos anos. Não existe isso em outro país, mas no Brasil tem. Então, nós temos que seguir a regra do nosso país. E eu sempre dizia para os produtores de Lucas Uruguês, a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Nós erramos, nós infringimos a legislação e precisamos corrigir. Por isso, a gente conseguiu lá o programa de regularização do MT Legal, que o proprietário que viesse voluntariamente não seria autuado pelo passivo desde que ele recuperasse. Então, assim, algumas tratativas nós fizemos. Aí tem o Código Florestal dando novamente um benefício, o produtor vem se regularizar, deu um prazo para ele... Né? vai poder compensar o que você abriu de 2008. O detalhe é que muitas pessoas não se atentaram para o marco regulatório e saíram desmatando depois de 2008 e eles desmatam até hoje sem autorização e além do que se deve desmatar no imóvel rural, achando que ainda vai ter um benefício, que vai mudar uma legislação. A gente não pode contar com isso. O que, que nós temos posto hoje? Um código que deve ser aplicado. Então, a grande dificuldade é quando eu vou atender esse produtor, primeiro que ele não se conforma, volume de 80% de reserva legal é incabível, tem que ser 50%, falei, Olha, mas daí não discute comigo, tem que ser discutido com isso a nível nacional. Né? Segundo, o senhor desmatou sem autorização. Ah, mas o processo é poroso. Sim, o processo era demorado. Nós entendemos, o órgão ambiental tinha as suas celeumas com relação à liberação das licenças ambientais, Hoje nós não temos mais isso. Hoje a gente modernizou essa, 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 esse instrumento do licenciamento. Foi uma das coisas que a SEMA mais fez ao longo desses quatro anos, foi modernizar o seu licenciamento ambiental, agilizar os processos, tornar as coisas mais ágeis. Onde está o gargalo hoje? Para eu poder autorizar um proprietário desmatar a sua área, eu preciso validar o CAR dele, porque eu tenho que saber se aquela autorização feita na outra Secretaria de Junta aqui do lado, não está autorizando desmatar a reserva legal. Aonde eu valido essa informação? no CAR. Onde está a sua reserva legal, onde está a sua área passiva de uso? Ele tem que entender isso. Essa é uma coisa que ele precisa olhar para o seu imóvel, aquilo que está na sua matrícula ou no seu documento de posse. né? Ele não pode fugir dessa regra. Então, a SEMA segue a legislação. Esse é o grande desafio.
0: Excelente. Secretário, eu queria só aproveitar que você tocou no assunto para brevemente trazer essa informação. Você disse que agora está muito mais célebre, né? está muito mais rápida a liberação, por exemplo, de autorização para desmatamento nas áreas possíveis, permitidas. Quanto tempo a gente está falando hoje, caso a documentação esteja né, toda correta? Só para a gente poder trazer essa informação também.
1: Se um cadastro ambiental rural estiver validado, dizendo, olha, ele tem, numa área de 100 hectares, ele tem condições aí de abrir 60%, 65%. Esse projeto de exploração florestal, ele sai rapidamente aí, eu digo para você que menos de quatro meses, entendeu? Analisando, voltando, eu acho que até menos que isso, tá? Por quê? Porque o projeto de PEF é um projeto rápido. Eu vi a secretária falando em até dois meses já teve um projeto de exploração validado, porque A documentação estava certinho. Quando você me diz assim, que prazo, a gente está muito atrelada como está composto o processo ele obedeceu o termo de referência, ele protocolou todos os documentos lá dentro, está tá tudo certinho, tem a RTDN, tem o um levantamento que ele tem que fazer no imóvel, está ok. Essa é a situação, entendeu? Esse é o grande desafio nosso, que o produtor precisa acompanhar, porque esse responsável técnico coloca isso no processo. Então, essas indas e vindas, elas atrapalham o prazo para a liberação de uma licença. Então, se o responsável técnico conseguiu atender o termo de referência de um projeto de exploração florestal para essa área de 100 hectares. Fez tudo certinho, carta validada, licença emitida rapidamente. O detalhe é, eu protocolo o processo faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo outro. E assim, eu gostaria de dizer assim, ó, não são todos os profissionais, mas tem alguns profissionais que deixam a desejar nesse contexto. E aí esse produtor fica dependendo disso, dessas idas e vindas de processo. E o que, que tem que entender? Ao momento em que eu, SEMA, peguei um processo para analisar, se ele está tudo ok, eu fiz o serviço uma vez só. O detalhe é quando eu tenho que voltar inúmeras vezes no mesmo processo. Isso acontece no CAR. Eu gerei uma informação, te dei uma pendência. A gente vem corrigindo isso com a equipe, olha... Você tem que seguir todas as armas do cara e dar todas as pendências no mesmo momento. Não pode dar uma pendência hoje, outra amanhã. Isso não. Nós temos um procedimento operacional para isso. E viemos cobrando isso muito. Acontece aí. A gente está cobrando da equipe. Quando o, o responsável responder, lá de fora, ele já tem que responder todas essas abas com aquilo que está sendo solicitado. Né? Tem termos de ajuda de conduta firmado anteriormente? Tem... É, a deposição foi paga... É, como é que foi, tem licença ambiental daquela área que nós identificamos como desmatamento? Essas coisas aí, elas precisam estar dentro do projeto. Então, quando falamos assim, em quanto tempo eu libero um cara, em quanto tempo eu libero uma licença de exploração, está atrelado aquilo que está dentro do processo, aquilo que foi respondido do termo de referência.
0: Excelente. Só para também não dizer que eu não perguntei isso aqui, você comentou há pouco, quando trouxe os números do CAR, né, que dos 135 a 136 mil cadastros que chegaram até a Secretaria, cerca de 70 mil analisados, faltam, portanto, em torno de 60 e poucos mil para analisar e a meta é concluir essa análise até o fim de 2024, ou seja, se eu sou um produtor que encaminhei meu cadastro, eu tenho que esperar aí, quem sabe até, a expectativa é que até o fim do ano que vem, então eu tenho essa análise feita, e se minha documentação estiver toda correta, eu já tenho essa validação, é isso então.
1: Sim, e se é tratando de analisar aquilo que está pendente, mas o que que eu quero dizer para você? Se eu tenho um imóvel rural, uma área consolidada, eu não tenho embargos na minha propriedade, o processo da inscrição do CAR, se ele não tem... Divergência de área consolidada, ele vai emitir uma APF e ele vai trabalhar. O cara dele está sincronizado com o federal. E está tudo só aguardando analisar as informações, ele está trabalhando normalmente. Não há impedimento para ele trabalhar. O detalhe é quando ele faz um desmaque sem autorização e vem um embargo, que aí vai nessa base que todo mundo consulta e aí é que começam os problemas. Hoje, por exemplo, a nossa equipe aqui de 65 analistas, ela está trabalhando com as prioridades. Eu não estou nem conseguindo pegar aquele CAR fácil, por quê? Porque o que está chegando para nós é os embargados, é os autuados, é aquele que está tendo restrição no mercado, e ele quer destravar isso. E para destravar, tem que finalizar o CAR, se ele tiver que recuperar área, ele vai ter que assinar o projeto de recuperação de área degradada, eu e ele assinamos o termo de compromisso de recuperação, certo? Então, o que, que acontece? Se o proprietário tem área consolidada, o cara está escrito, está sincronizado com o federal, ele está trabalhando. E dependendo do card dele estar tá validado ou não, ele não, há, não tem restrições naquele imóvel. O detalhe é quando ele tem uma situação é, de abertura diária de sem autorização né? E assim por diante.
0: Perfeito. Falando em abertura diária, eu queria só trazer também um tema aqui: a senhora mencionou ali. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, inclusive, no evento ali da Acrimate, no Acricorte, né? que é justamente a, quando se fala em desmatamento em Mato Grosso e muitas vezes são anunciados números aí que chocam, chamam a atenção. E aí há sempre aquela questão muito importante que não se comenta né, muito desse número que é mostrado, parte, é ilegal de fato, um desmatamento feito, né, à revelia da lei, mas... Boa parte é desmatamento legal, autorizado, né? Ou seja, com todo o procedimento dentro dos conformes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu sei que é algo muito sensível aos produtores, né? Algo que realmente incomoda quando a gente vê números, mas sem a devida é, menção do que é e o que não é correto. Né? É
1: importante ressaltar que essa gestão né, do Mauro Meires, do senhor de Vieta, né? Pivetta, que é o vice-governador e o nosso governador Mauro. A determinação é que a gente separe aquilo que é legal do ilegal, né? Então, é por quê? Porque a gente a gente entende que quem desmatou legalmente ele ele tem ele tem que ter um diferencial aí, né? De, no mercado inclusive, né? O detalhe é que esse crescimento do desmatamento, né? Crescimento não o, nós tivemos um, um, uma diminuição considerável nos últimos anos do desmatamento, mas ainda ele é uma coisa que nos preocupa muito a criação da nossa central aqui né, de combate ao desmatamento, o nosso comitê gestor aqui, que é liderado, inclusive, pelo governador, pela Casa Civil, né, com todas as entidades, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público Estadual Federal, Polícia Federal, até o Exército Brasileiro, quando necessário, é para que a gente possa dizer, olha, não desmate ilegalmente, vamos fazer licença, porque o desmate ilegal não será tolerado no Estado de Mato Grosso, porque é isso que mancha o Estado, né? desmate e desmate. Porém, à medida em que nós somos fortalecendo essa fiscalização, né, com o IBAMA e tudo mais, nós criamos os grupos de trabalho que hoje não, digamos assim, não se encontram no campo fazendo a mesma coisa. É dividido as tarefas e cada um vai para um canto procurando é, preencher o estado de Mato Grosso como um todo nas regiões, principalmente, que tem mais é, são mais agressivas com relação ao desmatamento ilegal. É, o trabalho hoje no último trimestre, agora foi um dado que eu, que eu passei lá no evento da corte, do desmatamento na Amazônia, do bioma floresta, 51% tem autorização de desmate, do que foi, do que foi desmatado no primeiro trimestre do, 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 do ano de 2023. E isso é um indicativo muito importante. Apenas 49% foi com desmate ilegal. Então, a nossa ideia é cada vez equalizar mais isso, cada vez diminuir isso mais, para que você... Se, e eu sempre falo, se você tem direito de abrir, o Estado não está impedindo você de abrir sua área, de utilizar aquilo que é o seu direito de imóvel. O que você tem que fazer é se, é se precaver com as licenças ambientais. Então, nós, nós temos visto aqui nos números, né, e nós temos mapeado isso no Estado todo, que os números de desmatamento ilegal eles estão diminuindo. Por quê? Porque a gente está fortalecendo essa gestão e trabalhando bastante a efetividade na liberação das licenças e validação do CAR.
0: Agora, é evidente né, que esse trabalho todo ele tem que ser mostrado. Né? E essa diferença, o joio do trigo, como costumam dizer, também tem que aparecer quando a gente menciona esses números. Né? Isso é de fácil acesso na secretaria para quem quiser saber o que é legal e o que é ilegal?
1: Tem. As autorizações né, de, que são liberadas, elas estão públicas. Né? Todos os processos de licenciamento, né, todas as informações são públicas. O cadastro ambiental rural, o CAR, que ainda tem algumas restrições de acesso. Por exemplo, somente o responsável técnico tem acesso ao processo. E se o produtor rural tiver assim acesso. Nós vamos tornar públicas algumas informações do CAR. A gente vai melhorar isso também, para que o produtor não tenha tanta dificuldade de consultar o seu processo. Então, todos os procedimentos da SEMA, né, a gente vem procurando melhorar isso no nosso portal da transparência, para deixar pública todas as informações, para que quem precisar saber se aquela propriedade tem algo irregular e tudo mais, consulta as bases da SEMA e você consegue observar se tem barco, tanto é que as empresas, né, os bancos, as, todo mundo consulta essa base e tem acesso a essas informações o cara ainda tem algumas restrições de acesso, mas nós estamos melhorando o sistema, customizando ele para dar essa condição de acesso melhor.
0: Excelente. Sempre importante a gente né, frisar isso e realmente diferenciar uma coisa da outra. Afinal de contas, como você disse, né, uh, o número ele realmente mancha a imagem do Estado e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido tanto né, pela Secretaria, pelo governo, quanto principalmente pelos produtores.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Secretária, a gente está caminhando para o fim aqui, mas eu não posso deixar de perguntar, você provocou ali, disse que tem novidades, né, em breve é uma outra pauta, mas eu queria ouvir pelo menos um, o que você pode dizer hein, das novidades que estão vindo por aí.
1: Então, a, a Secretaria já está fazendo os testes no sistema Sincar Assentamento. Tá? Por quê? Hoje nós temos mais de 80 mil famílias em áreas de assentamento. Na nossa base, nós temos 380 e poucos assentamentos cadastrados na base do Sincar, mas são mais de 500 propriedades, matrículas grandes, que foram desmembradas e feitas os assentamentos, seja do Intermate, seja do Inca, seja os projetos do Banco da Terra, seja qual for o que, que nós fizemos nós é, criamos um grupo de trabalho lá desde 2019 é, e já temos uma minuta do decreto que regulamenta o cada assentamento e já estamos no sistema testando é, arquivos já né do interbate do INCRA, da SEAF, é o do banco da terra testando o sistema para colocar em, em operação. Ele terá é, um, um licenciamento um pouco mais rápido, licenciamento, uma regularização mais rápida, porque o sistema está sendo preparado para antes de gerar o cara, a gente já vai lhe dar a base. Ou seja, a gente tem criado algumas metodologias para fazer uma análise mais rápida, dinamizada desses assentados. Ou seja, em vez de eu analisar é, 80 mil imóveis, eu vou analisar 500 matrículas, digamos assim. Eu vou analisar a matrícula total, vou validar a base, né, com hidrografia, uso do solo, vegetação remanescente, onde está a reserva legal dessa propriedade, que é o assentamento, o projeto do assentamento. Depois eu jogo a malha dividindo isso de um cara individual, já com essa base validada, ou seja, eu já, já analisei a propriedade maior eu só valido individualmente com as informações que o INCRA ou o Intermate vão nos enviar. Então, é uma metodologia diferente, nós já mostramos isso para o suministro florestal brasileiro, para o INCRA, e as tratativas estão muito aceleradas para que em breve a gente lance o SINCAR assentamento. Outro trabalho também é o simcar compensação. É um dos instrumentos né, que o Código Florestal contemplou de propriedades que desmataram de 2008 para poder fazer a compensação. O estádio Mato Grosso tem 47 unidades de conservação, muitas delas não houve a regularização fundiária, ou seja, decretou uma unidade de conservação e nunca foi indenizada esse produtor que está lá dentro para ele sair dessa propriedade e transformar isso de fato numa área do Estado, né, com toda a prerrogativa da unidade de conservação na qual ela foi criada. Então, o SINCAR será o grande propulsor da regularização fundiária das unidades de conservação. Então, o sistema do SINCAR compensação, ele está sendo trabalhado, estamos finalizando aí é, a, a, o decreto que regulamenta a compensação com todos os instrumentos para que a gente possa ter o Sincar Compensação ligado no Sincar e essa informação, quais são as unidades de conservação que têm áreas para compensar, aonde está, quem são os proprietários que estão em cima dessas áreas, a gente fazer essa junção, esse grupo de trabalho envolve o Ministério Público, a FAMATO, a ProSoja, todas as entidades, a OAB, na discussão para a gente acelerar esse processo que nunca foi para frente, ou seja, tem muito produtor que assinou o termo de compromisso de compensação, mas nunca conseguiu operacionalizar, então, esse ano, essa meta do SINCAR assentamento, SINCAR compensação e o SINCAR monitoramento, que é o quê? Assinei um termo de compromisso tenho que recuperar aquela área, tenho que monitorar aquilo lá. Então, a gente vai ter um sistema que vai monitorar isso, uma inteligência artificial, né, que nós utilizamos hoje, ou são imagens satélites e tudo mais, para a gente ter esse monitoramento aplicado aí. São as três coisas que nós estamos implementando aí para esse ano.
0: Legal, simcar assentamento, simcar compensação e simcar monitoramento. Vamos aguardar, então.
1: Reforçando que o simcar assentamento, nós entendemos assim, ó, eu recebo aqui muitas, muitos assentamentos, muitos assentados com essa dificuldade de admitir, inclusive, até eco da sua propriedade. Desmatou depois de 2008, não tem área consolidada. E eu não consigo finalizar, tem mais de 22 mil processos aqui em cima de área de assentamento, de parados como pós, porque ele precisa trabalhar. Então, se a gente não tiver envolvimento do INCRA, do Intermat, né, para que a gente finalize isso, esse proprietário vai continuar com problema, porque o assentamento ele tem que me dizer onde é está a reserva legal coletiva dessa propriedade. Para eu finalizar o cargo do assentado, eu tenho que saber aonde está a reserva legal dele, como que eu finalizo isso, se eu não tiver essa informação do INCRA ou do Intermat. Então, é um grande desafio, mas acho que nós chegamos a um acordo agora para poder ajudar esse pequeno produtor.
0: Muito bom, excelente. Vamos aguardar então que em breve, né, a gente possa ver em prática esse projeto que une, como você disse, né, é um trabalho muito conjunto também, né, para tentar solucionar, agilizar a vida também dos produtores que estão assentados que enfrentam uma grande dificuldade, como você destacou. Luciane, a gente chega pro fim aqui do, do episódio e sempre eu deixo um espaço aqui para que o convidado, a convidada, né? É, me digam assim, se teve uma pergunta que você, na tua vida, ainda não lhe foi feita essa pergunta e que você gostaria de responder ou realmente trazer algum comentário adicional aqui. A gente tem esse espaço que é sempre legal também ouvir um pouco do que a nossa convidada gostaria de trazer ainda de mensagem adicional sobre qualquer tema aí que a gente é, tenha tratado. Na
1: verdade, a que tem duas coisas aí, tá, Patrone? Uma delas e é uma coisa que a gente já discutia lá atrás, né? é uma pergunta e, na verdade, é uma, uma constatação. né? É, entendemos que o produtor rural do Estado de Mato Grosso é um dos caras que mais conserva, é um dos caras que mais cuida do meio ambiente. né? Tem gente que discorda, mas eu, como produtora rural e que conheço o campo, eu sei que que nós temos, tem produtoras que são mais relapsos né, e tal, mas tem aquele cara que cuida, aquele cara que, que, que faz. Hoje, na verdade, a gente não tem diferencial de pagamento para o produto que ele produz, sabendo que ele cuida da reserva legal, que ele cuida da área de preservação permanente. Essa é uma indagação que eu faço como produtora rural. Né? Em que momento o meu soja, que eu cuido do meio ambiente, que eu zelo, que eu preservo, que ele está gerando oxigênio, que ele está gerando recursos naturais, Água, ah, o zero disso tudo, o meu produto vai valer mais. Né? Pagamento por serviços ambientais. Essa é uma discussão que, desde 2007, quando a gente começou a trabalhar, no, aí chegou né, aqueles, é, os plantonistas, né? dizendo: olha, a gente tem um projeto de crédito de carbono, porque a gente vai pagar o crédito de carbono, porque vocês vão ter um recurso. E até hoje a gente não consegue operacionalizar isso, de fato. É, talvez em alguns locais está operacionalizando, o que a gente precisa dar volume. A gente precisa dar envergadura para isso, né? É Para quem, de fato, cuida, para que ele seja valorizado, porque isso é um patrimônio da humanidade. Lhe é cobrado isso. Lhe é cobrado que ele preserve, que ele cuide. Então, quando a gente fala de separar o joio do trigo, do legal, do legal do ilegal, é esse cara que cuida, que faz, que diferencial ele tem, né? Qual é o cuidado o zelo maior? E a segunda coisa... Que é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como eu posso ajudar mais? Como eu posso ter condições? Aonde eu preciso ir para que esse produtor rural entenda a linguagem e que ele possa ouvir isso e dizer, olha, eu realmente eu preciso mudar o meu conceito, eu preciso entender disso tudo, eu tenho que quebrar esse paradigma de que meio ambiente é, um, é discutir meio ambiente é problema, né? Ontem à noite, é, é, quando eu cheguei em se lá serve a gente estive conversando com alguns produtores e justamente isso, existe um medo de falar com a Secretaria de Estado, existe, existe um medo de falar com, com quem é da área ambiental, quem faz a parte, porque se nos enxergam como o órgão que autua, que multa e que tudo mais. Mas é importante dizer que a gente só tem que fazer isso quando a gente não consegue a parceria no sentido de fazer de forma correta. Então, a pergunta que eu sempre faço e me faço todos os dias é como eu posso melhorar, como eu posso fazer. E dizer para você, Patrona, que eu estou muito, assim, otimista, né? Depois do, do, da AcreCorte, das reuniões com a FAMATO, com a ProSoja, com a Climate, nós começamos a trilhar alguns caminhos aí de abertura com o produtor rural, que eu falo que quem abre a porteira para a gente conversar é os órgãos que representam o produtor, né? Então, eu digo para o presidente da FAMATO, cara, você é o guarda-chuva, aqui embaixo estão todas as entidades, né, a ProSoja, a Crimate, a AMPA, está aqui no guarda-chuva da, 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 da FAMATO, eu preciso que vocês me ajudem para que eu possa chegar até esse produtor e fazer ele ouvir e entender como que ele tem que trabalhar e, e ter a SEMA como parceira, e não como impositiva de multa, mas sim como proposição de resolver o problema. Então, a, a pergunta que me faz todos os dias é assim, o que, que eu fiz hoje? Cumpri minha missão, não consegui. Mas aonde que eu posso melhorar? Como que eu tenho que fazer isso? Então, nesse momento, o patrônio, dizer para você que essa abertura que você está nos dando aqui é muito importante. Eu sei que isso aqui vai chegar em todos os anais aí, né? e que a gente vai ter, é, talvez, desmistificar o nosso trabalho aqui e a forma como nós precisamos ter esse contato com o produtor. Essa é uma das coisas mais importantes.
0: Que legal, Luciane. Conte comigo, né, no que a gente puder ajudar para ecoar essa mensagem, né, levar de fato essas informações tão importantes, né? E realmente muito bacana sempre te ouvir falar com tamanha clareza, já te falei isso pessoalmente e reforço aqui mais uma vez para quem está nos ouvindo, quem ainda não teve a oportunidade de te ouvir, conseguiu te ouvir agora, né? realmente também vai, vai perceber isso, né? que você fala com muita paixão, evidentemente com muito conhecimento, né? mas com muita vontade de ajudar a fazer a diferença. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo, por ter aceitado o convite mais uma vez e por trazer né, tamanhas informações tão importantes aqui para o nosso público.
1: Patrona, dizer para você que é o nosso entusiasmo, porque a gente sabe que dá certo, a gente sabe que é possível, a gente sabe que se nós chegarmos essa via de mão dupla, a gente consegue resolver. Então, eu é que agradeço, me coloco à disposição da sociedade matogrossense, né? Que saia pudesse atender 135 mil produtores, né? Para poder fazê-los entender cada um do seu processo humanamente impossível. Mas eu conto com a ajuda de vocês que são profissionais da comunicação e que podem me ajudar a fazer a educação. Então, muito obrigado.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.